0: Materiaalinahan se on niin kuin arkkitehden näkökulmasta, se on tosi monipuolinen ja ilmaisuvoimainen ja siihen kiteytyy aika paljon niin kuin, tunnetta ja eri, eri tavoin luonnon on sellaista lähestyttävyyttä. Ja se on. Hei kaikki kestävämmästä rakentamisesta
1: kiinnostuneet! Tervetuloa kuuntelemaan Ekologisen rakentamisen näkökulmia podcastia, joka on EkoSavan tuottama sekä Suomen kulttuurirahaston tukema. Tämän kauden teemat pureutuvat ekologisen rakentamisen käytännön ratkaisuihin sekä ideoihin
2: ja unelmiin, joita ilmastokriisi herättää. Minä olen Laura Lambert. myös olen Tässä jaksossa luomme katsauksen puurakentamiseen Suomessa. Puusta rakentaminen on luonnollinen ja tärkeä osa Suomen historiaa. Vielä tällä hetkellä sen käyttö on melko pientä uudisrakentamisen mittakaavassa, vaikka sitä esiintyy enenevissä määrin sekä asuntorakentamisessa että julkisella puolella. Ympäristöministeriöstä lähtien painotetaan puurakentamisen lisäämistä Suomessa. Puulla rakennusmateriaalina on paljon ekologisia arvoja, joten puurakentamisesta keskusteltaessa voidaan puhua sekä puurakennusten lisäämisestä että puunkäytön lisäämisestä rakennusmateriaalina.
1: Vieraanaamme puurakentamisesta keskustelemassa kanssamme studiassa ovat Pekka Heikkinen. Moi. Selina Antinen Moi. Ja Teemu Halme. Moi. Pekka Heikkinen on puuarkkitehtuurin professori Aalto-yliopistossa. Hänen tärkeimmät kiinnostuksen kohteensa ovat kestävää ja energia sekä ekotihokas puurakentaminen. Opetus- ja tutkimustyön lisäksi hän on osallistunut kymmeniin kehitys- ja suunnitteluhankkeisiin sekä saanut useita tunnustuksia ja palkintoja monipuolisesta työstään Suomessa ja ulkomailla.
2: Selina Anttinen on suomalainen arkkitehti. Hänen tunnetuin työnsä on yhdessä Vesa Oivan kanssa suunniteltu Helsingin yliopiston kirjasto Kaisatalo. Selina Anttinen on merkittävä edelläkävijä suomalaisen puuarkkitehtuurin kentällä. Viimeisimpänä Anttinen Oiva-arkkitehdit suunnittelevat kansainvälisen kutsukilpailun myötä Helsingin Katajanokalle Stura Enson uuden pääkonttorin, Katajanokan laiturin, joka tullaan rakentamaan massiivipuurakenteisenä. Anttinen oiva-arkkitehdit ovat myös suunnitelleet Helsingin Jätkäsaareen ainutlaatuisen puukorttelin, Wood Cityn, joka on valmistumassa tämän vuoden loppuun mennessä. Arkkitehti Teemu Halme Antinen oiva-arkkitehdeiltä on ollut Wood hankkeessa mukana aina arkkitehtuurikilpailuvaiheesta toteutukseen asti. Halme on vetänyt muun muassa Wood Cityn valmistuvan toimistotalon, jossa on puurunko ja julkisivut. Teemu on myös keskeisesti mukana Katenokan laiturin projektissa. Hienoa, että pääsitte vieraaksemme ja tervetuloa mukaan. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan
1: vähän kysymällä teille vähän henkilökohtaisemmin, että miten olette päätyneet alalle ja mitkä ovat teidän kiinnostuksen kohteenne ammatillisesta mielessä? Aloitetaan paikkaa Pekasta.
3: Mä en ehkä paras aloittaa tätä, koska... Silloin kun mä valmistuin, kirjoitin ylioppilassa, mä en yhtään, mitä mä olisin tehnyt. Ja, ja, ja sitten mä tykkäsin piirtämisestä, oli aika hyväkin siinä. Ja sitten mä ajattelin, että arkkitehdin työssä saadaan saa piirtää ja sitä kautta haen sitten otan nimeä pääsiä. En oo kyllä katunut päivää, tai siis on viikon verran katunut. Että mä uusille opiskelijalle aikoinaan kerroin, että, että mä olen nyt 30 vuotta toiminut ja viikon verran ottanut iPoo tehdä töitä, niin musta se on aika hyvä saavutus.
0: No mulla on itse asiassa vähän samanlainen tarina meneekö heti tylsäksi kuin Pekalla, että Mä ajattelin, että ne nuoruudesta tehdyt valinnat on tullut ehkä enemmän sattuman kautta. että Voisin hyvin varmaan tehdä jotain ihan muutakin tänä päivänä, mutta en ole katunut valintaan että yhä kiinnostavampaa ja haastavaa.
3: Onko sulla ollut yhtään tylsää aamu, niin kuin mulla oli ne viisi päivää?
0: No, mun aamut on aina vähän tylsiä, mutta se päivä paranee niin kuin nopeasti. Että jos siitä lähdetään, niin se on aina vähän niin kuin. Joku syy herätä, koska se paranee iltaan kautta.
4: Mäkin voisin liittyä tähän edellisten ketjuun, mutta ehkä lähtisin siitä, että, että mulla ainakin sellainen niin tuleminen ja, ja tota, kiinnittyminen tähän alaan tullut jollain tavalla. Ei niinkään sen ja piirtämisen kautta suoraan, vaan oikeasti siitä niin lapsuudesta ja, ja, ja nuoruudesta ja niistä tuota, aiheista, mitä sieltä tulee, että suvussa on paljon tekijöitä käsityöläisiä ja, ja rakentajia, mutta ei niinkään suunnittelijoita. Että ehkä semmoinen niin materiaalin kanssa oleminen ja eläminen niin se on jollain tavalla niin kuin, kiinnittänyt sellaisiin aitoihin asioihin silloin ihan niin kuin, jo nuorena. Ja sain kaverilta vihjeen, että susta voisi tulla vaikka arkkitehtiä ja otin vinkistä vaariin. Joskus harmittaa, ei välttämättä aamuisin tai iltasi, mutta tuota, silloin tällä ehkä se kuuluu tähän,
3: tähän elämään. Mäkin voin täydentää sen verran, että sit kun mä keksin sen, että mä haluan arkkitehtiksi, mä todella halusin, että, että kun se päätös oli tehty, niin mä tein tosi paljon töitä sen eteen.
1: Sama homma. <laughs> että, mä
2: on sellainen ala, että. ytyy niin, hypätä suoraan. Niin, hei, mm, äh,
1: Millä tavoin ootte tekemisissä puurakentamisen kanssa tämänhetkisessä työssänne?
4: No, niin tuli aluksi mainittua, niin, niin tuota, olin ollut näissä muutamissa isoissa hankkeessa mukana tässä vuodesta 2012, ja se ehkä oli meidän toimistolle, Antti Nuova-arkkitehdelle, niin, niin sellainen vedenjakaja tässä, tässä tuota puurakentamisen maailmaan, maailmaan tuota, tultaessa, että silloin, silloin voitettiin Wood, City, Wood City-kutsukilpailu, ja, ja lähdettiin sitten työstämään sitä kahdeksan vuoden hanke. Sitä on, siinä on opittu kaikenlaista puolin ja toisin, ja, ja tuota, sitä kautta myöskin oikeastaan se kaikki kaikki tieto, mitä meillä toimistolla on, niin on hankittu ja siitä tietysti olisi luonteva jatkaa seuraavaankin projektiin. Eli se on tällainen aika, aika niin kuin suora, suora jatkuma. Se on koko päivästä työtä mulla tällä hetkellä. Tietysti muitakin aiheita on mukana, mutta että puurakentaminen on niin kuin isona, isona kuvana, niin kyllä se päivät täyttää.
0: Jännä, no, entäs Elina? No meillä on tosiaankin. Toimistossa meneillään useampia puurakentamiseen liittyviä toimiksiantoja ja töitä tällä hetkellä. Et iso isomittakavasta on tullut kaikki kilpailujen kautta. Et Wood City on nyt se toimisto-osa menossa valmistumassa tämän vuoden lopussa. Sitten hotelli vielä suunnittelu alla ja asuintalot asuin on valmistunut. Sitten me keväällä voitettiin tai kesällä sellainen Uusi koulukoti Pietarsaaren lähellä, joka kanssa toteutetaan massiivipuurakenteisena. Kelpailuvaiheessa edutettiin hirrettä, mutta katsotaan, miten sen kanssa edetään. Ja sitten on jotain pientalo, pientaloa työn alla. Ja sitten tietenkin on Enson pääkonttori joka on sitten, niin kuin juuri alkanut vauhdilla. Että nämä, nämä on sellaisia, että ehkä nämä niin kuin ison mittakaavan urbaanit puukohteet on sellaisia, mitkä ehkä on semmoista, niin kuin meidän erityis osaamista tai erityisiä hankkeita, jolla on lähetty liikenteeseen, niitä on verrattain vähän kuitenkin Suomessa tehty tällaisiin vaativiin. näen aika paljon myös tähän niin historiallisesti kerrostuneisiin niin kuin täydennysrakentamisen konteksteihin, ja sikäli se on myös aika mielenkiintoinen tapa tutkia puurakentamista, koska se ei ole ihan se niin perinteisin paikka, mihin ollaan tehty, niin nämä, nämä edustavat vielä myös jossain määrin sitä.
3: Mä innostuin opiskeluaikoina. Rakennusten peruskorjauskurssilla tein semmoista ihan oikeaa korjaustyötä ja, ja silloin mä ajattelin, että tämä on niin yksinkertainen materiaali, että mäkin voin sen oppia, mutta ei se ollutkaan niin yksinkertainen. Silloinhan puurakentamalla oli tietenkin pieni mittakaavasta korkeintaan pari kerroksia taloja. On tosi hyvä, että näitä isoja taloja tulee nyt Helsinkiin.
2: Vieraamme ovat puurakentamisen edelläkävijöitä ja tietejä Suomessa. Te inspiroitte työllänne arkkitehtäjä ympäri Suomen. Olette saaneet myös kansainvälistä huomiota edel- edistyksellisellä työllänne puunrakentamisen kentällä. Miten te näette puurakentamisen kehityksen ja miten puurakentamisen rakentamisen osaamista voitaisiin Suomessa edistää?
3: Mun mielestä nämä esimerkit, mistä Teemu ja Selina puhu on kaikkein parasta edistämistä ja, ja myös oppimista. Mutta to- toivon, että niinku pystyttäisiin sit jakamaan sitä tietoa. Ja meilläkin Aalto- oli pystyssä missä nyt on ollut tämä puurakentamisen ja nykyään puuarkkitehtuurin professuuri 30 vuotta, kohta 25, jotain semmoista. niin siellä on ehkä semmoinen, vaikuttavuus on vähän huono ja tota sitä kautta toisin tehtäisiin hirveän paljon enemmän yhteistyötä, että jaettaisiin. Niin avoimesti, mitä tiedetään ja, ja, ja kun me ollaan kuitenkin kaikki aika pieniä toimijoita, niin, niin sillä, että me toimittaisiin enemmän yhdessä, mä uskon, että saataisiin enemmän asioita eteenpäin ja onhan mennyt todella paljon eteenpäin, mutta sitten, niin kuin mä sanoin, nämä esimerkit aina, että okei, Helsinki pystytään rakentamaan puinen niin korttelin johon se on niin semmoinen suunnan niin päänavaaja, että, että tämäkin on mahdollista ja se on ollut aika pitkään niin näiden puustrategioiden perustana.
0: Mä oikeastaan haluaisin kysyä Pekalta vielä, että miten paljon menossa tutkimusta ihan käytäntöön liittyen, tai oikeastaan ihan mistä tahansa näkökulmasta tällä hetkellä, että mitkä se näkisit tutkimuksen osalta sellaisista merkittäviksi asioiksi tällä hetkellä puurakentamiseen liittyen, jos miettii tavallaan opetuksen ja käytännön kentän, ja yliopiston ja käytännön suunnittelun välistä, kaarta. Monestihan meidän niin kuin, alalla voi olla niin, että ne, jotka on voimakkaasti kiinni siinä suunnittelutyössä, niin on, on niin kiireisiä sen kanssa, että se tapa niin kuin, jakaa sitä tietoa, niin voi olla välillä vähän haastavaa. Et itsekin olen opettanut itse asiassa melkein kaikissa muissa oppituoleissa, mutta en koskaan puurakentamisen oppituolessa eikä te mukaan, käydä siellä jakamassa t- tietoa, että et, et minulla on tosi, tosi vähän itse asiassa niin kuin, äh, Ajatuksia tai tietoa siitä, että mitä, mitä tällä hetkellä tapahtuu esimerkiksi puu, puututkimuksen parissaan niin meidän aallossa esimerkiksi, mutta sehän on äärimmäisen tärkeää ja mielenkiintoista.
3: Joo, no mun mielestä tai mun sellainen mieluisin hanke viime aikana oli osallistuminen tähän Oodin puuverhouksen kehittämiseen, missä me tehtiin aika iso tämmöinen niin testisarja ja tavoitteena oli mahdollisen pitkä ikäinen julkisivuverhoissa saadaan. Mutta ikävä kyllä niin semmoisia ja niin konkreettisia hankkeita on tosi vaikea saada liikkeelle, että, että siihen tarvitaan ikävä kyllä rahaa ja, ja sitä on aika vaikea saada, että aika paljon tuetaan hyvin semmoista mikä on todella tärkeää, että meilläkin on esimerkiksi tutkittu ja kehitetty nanoselluloisen käyttöön rakentamistuotteessa, mikä on ehkä kymmenen vuosien päästä realismia, että toistaiseksi Toimitaan se olisi 10 kertaa 10 sentin mittakaavassa, kun pitäisi olla vähintään rakennuslevyn mittakaava. Ja sitten meillä on oikeastaan ollut kolme niin tutkimusaiheryhmää. Tämä niin uudet materiaalit, sitten ympäristövaikutukset ja siinä tietysti paidutus puuhun. Peruskorjaushankkeessa ää, me ollaan kehitelty ää, uusia tapoja korjata ja rakennuksia. Ja sitten tämä niin kuin nimenomaan puumateriaaliin liittyvä tutkimus olisi todella mukavaa tehdä, mutta valitettavasti siihen tosiaan on tosiaan hankala saada rahoitusta. Ja sitten viimeisenä, mihin me ollaan haettu rahoitusta, on se, että miten puurakennuksessa saataisiin monikäyttöisemmiksi esimerkiksi liitoksia ja rakenteita kehittämällä. Me puhuttiin tuossa ennen tätä lähetystä. Rakennusten niin uudelleenkäytöstä ja monikäyttöisyydestä, niin sehän on tietenkin tosi tärkeä aihe. Mm. Mutta mä toivoisin, että voitaisiin tehdä enemmän niin kuin ihan konkreettista, suoraa rakentamiseen vaikuttavaa, vaikuttavaa tutkimusta. Mm. Varmaan kaikki haluaisivat että kuulemma mukaan tämmöinen tutkimus, kaksi ihmistä lukee tutkimuksen keskimäärin, niin sehän ei ole kovin hyvä. Mutta jos rakennetaan talo, jossa on niinku, e, käytetty hyväksi vaikka nyt yliopistoosaamista, niin se on kyllä aika paljon suurempi merkitys musta. Mm. Nyt on käynnissä useampiakin projekteja
4: sellaisia, missä tehdään saman käyttötarkoituksen rakennuksia useista materiaaleista. Mun mielestä se, se niinku, menemättä siihen syvällisemmin siihen, mikä siellä on taustalla, mutta että Tavallaan se lähtökohta, että niin kuin aidosti tekemällä tutkitaan, että voidaan tutkia laboratoriolosuhteissa. Ja, mutta sitten kun se tuodaan tavallaan tähän niin kuin arkielämään mukaan, niin ainakin itse suunnittelevana arkkitehtiä, niin kokee sellaiset aina, josta se tarttumapinta löytyy sekä, että, että siellä on taustalla se sellainen tiukka tieteellinen tapa tutkia asioita, objektiivisuus ja, ja sitten tuota toisaalta tämmöinen kuitenkin läheisyys, niin se jotenkin kiinnittää sen kiinnittää sen aina sitten mielenkiintoisesti kokonaisuuteen.
0: Ja niillä voisi ajatella, että sillä on aika, aika laaja merkitys ja kun on yhteismitallisia ne asiat ja esimerkiksi tämän niin jälkeen liittyvät näkökulmat ihan niin koko, koko rakennuksen elinkaaren kautta, niin ajattelisin, että nämä tietyt niin kuin, Tutkimuskeissit, mitä siellä taustallakin on, on ollut tietyllä tavalla niin monella aika avaavia, että tavallaan se on konkretia, että, että sitä ehkä saisi olla vielä aika paljon enemmänkin sitä tutkimusta tällä hetkellä ja myös sitä, että se pystyy laajasti jakaamaan, koska sitten toisaalta kun puhuttiin tästä ilmastoahdistuksesta, niin tietyllä tavalla meillä pitäisi olla niitä työkaluja ja vastauksia ja myös sellaisia, että ne on yleistajuisia ja niin tavallaan helpottaa, kaikki eri osapuolia ryhtymään toimeen ripeämmin. Että olisi niin työkaluja, millä hoitaa sitä ahdistusta sitten.
3: Joo, mua kanssa tavallaan ahdistaa se tiedon määrä. Ja sitten kun on vaikka nyt näitä tutkimuksia niin toivoisin, että joku kertoo, että kertokaa nyt, mikä se totuus on. Ja mm-hmm. kukaan sitä pysty tekemään. Ja, ja esimerkiksi meillä on pitkäänkin tätä vaikka puuverhoksia tutkittu, mutta sitten kun joku... Kysyin multa, että miten tämä talo pitäisi maalata, niin siinä on niin monta asiaa, mitkä pitäisi ottaa huomioon, että minä voisin kertoa vaikka huomenna sulle sen, mutta kukaan ei jaksa odottaa. Mm. Et, 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 sehän on niinku suunnittelussakin, mehän puhutaan, että tutkitaan joku asia ja kyllä sitä tutkitaankin, että esimerkiksi, kun työselitykseen, rakennuselitykseen kirjoitetaan jotain, niin se on aika pitkälle niinku, tai punnittua asiaa ja ei sitä voi tuosta vaan sanoa, että tehkää näin.
4: Mm.
0: Niin sitten on paljon ollut puhetta, että paljon on tavallaan pienempiin osatekijöihin niin kuin padeutuvaa tutkimusta ja erilaisia niin kuin laskentamalleja, mitkä hajottaa ehkä sen yhtälön niin pieniksi, että joskus voi kadota se iso kuva. Ja sitten taas meidän niin kuin ammattikunta ehkä just parhaimmillaan siinä isossa kuvassa, että sikäli tavallaan siihen liittyvää niin tutkimusta ihan kaupunkisuunnittelutasolta, rakennusmittakaava ja rakennuksen eri osaisia, niin sellaisia niin kuin Isoja linjoja, koska ne isot päätökset on kuitenkin niitä merkityksellisimpiä usein.
3: Meillä välillä moititaan sitä, että me tehdään vähän teoreettisia toimijoita. Ja sitten toisaalta meillä on tämä akateeminen tavoite, että mehän ei ole ammattikoulu. Mutta mutta esimerkiksi vaikka ongelmanratkaisu on sellainen yleismaailmanen, Asia, mitä pystyy hyödyntämään aika monessa asiassa. Mä oon itse ajatellut, että jos se vaikka syvennyt puuhun, niin sä pystyt sitten aika nopeasti omaksumaan vaikka to- jonkun toisen asian, mihin se niin syvennyt. Että me, mä kuvittelisin, että me ehkä opetetaan, tai toivottavasti opetetaan enemmän mä asennetta. Mutta mitä te toivoisitte Ehdo, toimistossa?
0: Ehdottomasti asennetta. Että tähän on niin tavallaan paras puoli ehkä tässä ammatissa on, että asiat, vaikka niillä on niin aika vahva osaamispohja, niin kaikki ne muut työt on kuitenkin eri projekteissa, eri konteksteissa erilaisia ja se on tavallaan se hienoski, miksi niin kun haluaa ja jaksaa työtä, työtä tehdä, että se asenne oppimiseen ja sen tiedon päivittämiseen, niin sehän on se mielenkiintoisin, mutta sitten ihan niitä niin konkreettisia työkaluja ja sitten ehkä tutkimus on vähän eri asia, koska siinä sitten syvennytään vielä, että se ei ole tavallaan sitä perusopetusta, vaan se on sitten sitä fokusoimista sitten johonkin tiettyihin ajankohtaisiin kysymyksiin, että sinänsä, sinä, sinänsä just se oppimaan oppiminen on kaikista tärkeintä kyllä. Omasta näkökulmasta ainakin.
4: Miksi se arkkitehdin tärkeimpiä kykyä on osata heittää se skissi roskiin, luopua siitä omasta viivastaan, joka tuntuu niin kauhean vaikealta. Mutta se ehkä kuvaa mun mielestä aika hyvin sitä, että, että sit kun sen oppii, niin sit, sit voi piirtää uudelleen ja uudelleen. Ja ehkä ei niinku syöttä suutta rakastu sen ensimmäiseen viivaan, eikä toiseenkaan, ehkä kolmanteenkaan, vaan kyllä sit se oppii pitämään sitä prosessista, mikä siinä syntyy tutkimuksen kautta.
0: Ja oppimaan myös kysymään oikeat kysymykset, niin tässä vähäisemmin keskusteltiin myös.
3: Joo, meitä väitetään, että me ollaan hyviä opettaa tätä skissin roskikseen heittämistä, mutta se ei pidä paikkaansa. Kyllä me nimenomaan pyritään opettaa, että pitäkää kiinni tässä skissistä.
2: Minä just yksi tällainen koulutettava oppiva arkkitehti tuolla Aaltoyliopistolla. Ja Pekka sanoit yhdellä luennolla, että tota, joku kysyi siltä että onko puurakentaminen todella niin vaikeaa. Niin, mikä, tota, mikä siinä on niin vaikea? Voitko vastata tähän kysymykseen nyt täälläkin, no, tästä taloudellisesta puolesta? Ja.
3: Aikoinaan silloin, kun tuli uusia, niin tota, toi Puuseppä Kari sanoi, että se kännykän tekeminen on ihan lapsellisen helppoa, mutta puutalon tekeminen, tai siis talon tekeminen yleensäkin aika vaikeaa. Ja siihen liittyy niin monta asiaa, mitkä... Tavallaan pitää ratkaista sit kuitenkin tavallaan samalla aikaa, että siitä tulee hyvä. Ja sitten aina se seuraava projekti on se paras liittyen tähän jatkuvaan oppimiseen.
2: Toisaalta oppiminen on helppoa siinä vaiheessa, kun on inspiroitunut. Mm. Ehkä sellainen osa-alue, minkä mä haluaisin nostaa
0: vielä, on tavallaan historian ja perinne rakentamisen. Sitä on aina opetettu tosi niin hyvälläkin tavalla, mutta nyt, niin to, nyt tietyllä tavalla tässä ajassa on niin aika moninaisia haasteita ja yksi sellainen, että voi ymmärtää tulevaa, niin pitää ehkä aika hyvin myös ymmärtää, mistä ollaan tultu. Meillähän on tosi hieno puurakentamisen perinneistä varmasti edelleenkin aika hyvin myös opetetaan ja käydään läpi tuolla koulussa.
2: Joo, ja tällä hetkellä nämä hienot tota, arkkitehtuurikilpailuvoitot, kuten teidän suunnittelema Wood City ja vuonna 2023 valmistuva Katajanokan laituri, näyttää suuntaa, että puusta saa todella hienoa kestävää arkkitehtuuria. Toimii varmaan monella referenssinä nämä kohteet, monella opiskelijalla ja arkkitehdillä Suomessa. Ja myös opetuksen puolella kiinnostava puuhanke on esimerkiksi vuosittain alto toteutettava Wood-program, jossa opiskelijat suunnittelee toteuttaa puurakennusprojekteja, ja sitä sinä, Pekka, johdat. Niin, tota, mitä erityispiirteitä luonnosvaiheen suunnitteluun liittyy, kun kyseessä on puurakennusratkaisu ja mikä teitä inspiroi siinä eniten?
4: No Tietysti puu on yksi materiaali muiden joukossa kuitenkin, ja, ja tietysti se, että oppii ymmärtämään sitä materiaalia, mitä käsittelee, niin, niin se on tietysti ihan olennaista. Oli sitten kyseessä mikä, mikä materiaali tahansa, mikä sille on ominaista ja minkälaisia, minkälaisia mielikuvia ja mi, mi, mitä voimaa siinä on ja mitä sitä voidaan tehdä. Että mä luulen, että, että se on tietysti se, se yksi sellainen, että, että tällä hetkellä puu, puu on niin kuin vahvasti ainakin meidän hankkeessakin, niin niin rakenteellisesti merkittävissä, merkittävissä osissa ei ole enää semmoinen sekundäärinen verhoilu, jolla, jolla, jota käytetään tunnelman luomiseen ainoastaan, vaan se on, sitä rakennusta rakennetaan aidosti puusta ja, ja tietysti kun tästä jatketaan eteenpäin ja tuota, alalla, alalla osaaminen ja, ja suunnittelu ja, ja rakentamisen taito kehittyy, niin sitä saadaan enemmän ja enemmän näkyviin, että et se on niinku semmoinen sel- selvä tendenssi, mikä tällä hetkellä nähdään, että ensimmäiset, ensimmäiset puu- puutalot, mitä, mitä Suomessakin on tietysti 90-luvulta saakka Oulun, Oulun puurakentamisen puukerrostalot ja tietysti nimessä lisääkin hyvin paljon lisää, niin, niin kyllähän se on aika lailla ollut semmoista, niinku, että se on jouduttu verhoilemaan hyvin vahvasti sinne sisään piiloon. Ja, ja Tämä on niinku ollut kiva huomata, että puhutaan aina siitä aidosta puuta, että miksi sitä ei ole, ole saatu niin näkyviin tämän mittaluokan hankkeessa, niin kyllä sitä kovasti joka päivä, joka päivä tuota, tahdotaan ja yritetään ja, ja sitä kautta se menee eteenpäin, ei se hetkessä tapahdu, mutta se vaatii tämmöisen niin kuin koko, koko suunnitteluprosessin ymmärtämisen ja kaikkien osa-alueiden huomioimisen siellä, että, että tavallaan kun nyt näiden muutaman hankkeen kautta meillekin on, on tuota, tullut tällainen jonkin asteinen tota, orastava ymmärrys siihen aiheeseen, niin Juurikin näiden oikeiden kysymysten kysyminen ja, ja tuota sen tahtotilan tavallaan hakeminen. Että mitä tässä hankkeessa halutaan tältä materiaalilta?
3: Niin kuin minusta tuntuu, että jonkinlainen fiilis on aika tärkeä, jos se pitäisi ehkä nyt puutalossa, olisi hyvä, että on se puu mukana jotenkin, että se, jos ajatellaan, että se on puutalo. Ja sitten siitä looginen kehittely eteenpäin. Siis minä olen viime aikoina alkanut miettiä, että Usein on hyvissä puutaloissa on jonkinnäköinen tarina, minkä voikaan lyhyestikin kertoa, että, että miksi tämä on just vaikka puusta tehty. Ja sitten tietenkin siitä kehittämällä pikkuhiljaa pykälä pykälä eteenpäin varmaan tulee hyvä talo. Työtä vaatii, niin kuin mä sanoin, että, tai sä sanoit, että mä olin sanonut, että ei se niin helppo ole aina.
0: Niin se ehkä myöskään on niin hirveän vaikeaa, että mm. siinä on ehkä niin kuin, mä jotenkin ajattelisin, että ammattikunnalla on aika hyvätkin niin kuin lähtökohdat siihen, mutta se mikä on vaikea on saada ne oikeasti toteutumaan, et, et luonnostelu on vielä kohtuullisen niin kuin helppoa ja mä uskoisin, että siihen löytyy myös aika paljon intoa ja paloa, paloa tällä hetkellä, et ehkä sellainen niin kuin, tavallaan just, että pitää et tietenkin se niinku idea ja konteksti on tärkeää, mutta sitten pitää myös ymmärtää se rakennijärjestelmä ja materiaaliominaisuudet ja mitotukseen liittyvät lähtökohdat, mitkä esimerkiksi on puussa erilaiset kuin niinku betoniin liittyen. Ja sitten kun päästään hiukan siitä luonnossuunnittelusta eteenpäin, niin hyvä työryhmä, rakennesuunnittelija erikoissuunnittelija, se on niinku tosi oleellista, että se lähtee, lähtee menemään eteenpäin ja oikein suuntaan ja se tie, on, tieto on oikea määrä ja niinku käytettävissä sen niinku luonnostelun ja projektiaikana. aikana. Ja totta kai tämä niin meidän lainsäädäntö, se ei varsinaisesti aseta ehkä loppujen lopuksi ihan hirveästi rajoitteita, mutta kyllä se pitää tuntea. Se niin se varsinkaan
4: luonnostelun ei aseta niin. kovin paljon. Se on niin, se paras, niin, paras osa niin, siinä, että silloin niin. pitäisi niin kun uskaltautua myöskin unohtamaan hetkeksi ne tietynlaiset niin kun tekniset reunaehdot ja tavoitella, tavoitella jotain sinne niin kun viivan toiselle puolelle. Ja, ja tota sitten sit, sit ruvetaan, kyllä se arki sieltä koittaa, sit, jos näin niin haluaa tylsesti sanoa.
0: Niin. Mutta että jotta edes pääsee siinä eteenpäin, niin ehkä pitää tietynlaista sellaista niin tuntemusta sen materiaalin perusominaisuuksista ja mitotuksesta olla. Niin se edesauttaa, auttaa sitä luonnostelua eteenpäin. Ja jos ehkä miettii sitä, että mikä siinä on inspiroivaa, niin kaikki materiaalit on tietyllä tavalla niin kuin omissa ominaisuuksissaan on tosi inspiroivia. Mutta tällä hetkellä, kun meillä on nämä imperatiivit, mitkä ne on, niin... Ei niitä vastauksia oikein hirveän helposti löydy muiden materiaalien kautta, että puu on kyllä siinä tietyllä tapaa aika ylivoimainen tällä hetkellä ja toivottavasti kerittää kaikkea muuta, muuta tota, muita materiaaleja myöskin eteenpäin sitten, että pystyttäisiin, mutta ehkä oleellisin on kanssa se, että rakennukselle myös se pitkä elinkaari.
3: Tässä on samaa mieltä, että tiimi on tosi tärkeä ja, ja siinä myös inspiroituminen ja pystyy myös inspiroimaan muun tiimin jos on riittävän taitava. Ja, tota, ja se on tosi tärkeää. Me ollaan parasta aikaa tekemässä kirjaa, joka valmistui ihan kohta satavuuteessa ja Siinäkin oli selkeä tiimi, että rakennusmestari ja rakennuttaja ja arkkitehti. Kaikilla oli yhteinen tavoite, ja se auttaa todella paljon.
0: Sitten mä ajattelin, että puun niin materiaalinahan se on niin arkkitehden näkökulmasta. Se on tosi monipuolinen ja ilmaisuvoimainen, ja siihen kiteytyy aika paljon niin tunnetta ja eri, eri tavoin luonnonmateriaalia on sellaista lähestyttävyyttä ja se on monesti sellainen niin kuin materiaali, mihin on hirveän monen helppo sitoutua, että monet ymmärtää tavallaan, mitkä on ne puun niin kuin esteet, esteettinen laatu myöskin, että ajatus siitä, että saataisiin yhä enemmän yksinkertaisempia puurakenteita, jossa se puun materiaalisuus on vahvasti läsnä, niin sen mä uskoisin, että se ei ole pelkästään meidän ammattikunnan tavoite, vaan se on ihan sellainen, mikä monia muitakin niin kuin kiehtoja viehättää puussa.
3: Joo, ekologinen ja ekonominen on aika usein lähellä toisiaan niin ja, ja erityisesti kun katsoo historiaa, niin, niin hienommat talot ovat aika yksinkertaisia, vaikuttavimmat.
1: Kyllähän niin kuin tilaan astuessa tulee sellainen erilainen fiilis, koko niin kuin akustiikka ja semmoinen, se on niin pehmeä ja lämmin verrattuna sit johonkin sitten Mielestäni niin se on hyvä valtti, se. Mitä mieltä olette siitä, että puurakenteena sitten, että kun on niin näitä liimapuulevyjä ja sitten on niin kuin, olisi vaikka täyshirsiä, että, että miten ne niin vertautuu toisiinsa? Oletteko te huomannut, että, että pitäisi niihin panosta tai miettiä enemmän, että mitä siinä oikeasti on sitten siinä, kun rakennetaan? No mä mietin vaan, että onko sossa li- liikaa liimaa näissä liimapyyleivuissa vai että, että voisi olla sitten pelkästään sitä puuta eri tavoin?
3: No se olisi optimaalitilanne tietenkin. Nämä insinööripuutuotteet ja rakenteethan kuitenkin ratkaisivat aika hankali ongelmia. Esimerkiksi suora pitkä palkki on tosi hankala niin massiivipuusta. Mä puhun, massiivipuus, niin kuin tänä mm. puuna ja, ja tietenkin nämä pitkät jänteet. Ja se on aika lailla erilainen tyylilaji, mikä onkin tietenkin puun käytössä tosi kiinnostavaa. Että on hyvin semmoisia, niin tavallaan primitiivinen ehkä oikea sana, mutta semmoinen niin kuin todella vahva puu, luonnollin puun tunne. Ja sitten on näitä insinöörirakenteita, jotka on sitten hyvin erilaisia.
1: Tämä niin kuin näitä tää sellainen aaltopinta, ja sitten on se MHM, semmoisi.
3: Joo, mä ehkä puhuin enemmän niin. just niin kuin hirsi tavallaan niin, niin, niin. puusta. Mutta ne on kyllä hy- hyviä ee, ideoita, ei varmaan niinku ihan valmiita. Ja. Jonkun liimapuuteollisuuden takana on niin iso koneisto, ja, ja, ja sitten nämä uudet tuotteet on aika pienien yritysten e, tuottamia, ja, ja mä todella toivon niin kuin, että ne onnistuu ja menestyy, mm. että tulee variaatioita. Niin ainakin
1: jota... on niin kuin, jos joku on lähtenyt koittamaan, niin Joo. kehittää.
3: No toho,
1: että...
4: Mitä Pekkankin sanoi, että, että nimenomaan, että, että pitäisi kaikkiin kukkia antaa kukkia ihan niin paljon vaan sitä tuotekehitystä ja kaikenlaista liikenteeseen. Että se on jotenkin tuntunut tuossa viime vuosina tai vuosikymmenen jopa tavallaan katoa, vaan sellainen... Niin jonkinlainen kokeilu ja uusien aiheiden etsiminen, että puustakin saa vaikka mitä aikaan, että ehkä jossain tuolla tekstiilipuolella on ne viimeisimmät hauskat innovaatiot, että pystytään niin vaatekuityö tekemään, mutta vähän samantyyppiset tavallaan kyllä. Kyllä, tota tarvitaan tällekin ihan niin kuin mä sanoin, että joka rintamalla on tietysti eri, eri tuotteilla on eri mittakaavat ja ne soveltuu parhaiten. Jonnekin, mutta ei se, ei se tarkoita, että eikö niitä voisi käyttää. Että on selvää, että jos rakentaa pilvenpiirtäjää, niin ehkä sitä ei hirsitukista lähdetä sitten välttämättä. Ihan voi sekin onnistua, en tiedä. En ole, en ole tutkinut, mutta, mutta siihen ehkä tarvitaan jotain muuta ja, ja se taas toimii paremmin jossain toisessa paikassa se.
0: Mä ajattelin, että arkkitehtinä tavallaan tietyllä tavallaan niin kansanomainen rakentamistapa, tietyllä yksinkertaiset puurakenteet, nämä niin äärimmäisen viehättäviä varmaan jokainen, jos saisi puhtaasti valita, niin tekisi pieniä, pieniä rakennuksia täydellisillä liitoksilla ja, ja se olisi tosi, tosi tyydyttävää. Mutta sitten meidän niin kuin Haasteet globaalisti on ihan valtavia tällä hetkellä, ja me ei millään päästä vastaamaan niillä. Ne on rakennettamispaikat äärimmäisen vaativia. Niillä ei oikeastaan ehkä teoriassa pystyy noillakin järjestelmillä ja, ja rakenteella vastaamaan niihin, mutta äh, mun mielestä meidän ammattikunnan pitäisi tosi vahvasti olla mukana myös näiden insinnoeripuutuotteiden kehityksessä, että me saadaan niistä yhä niin kuin kiinnostavampia tietyllä tavalla niin kuin myös Tavallaan tietenkin ilmiasultaan, niin että niitä pystytään jättämään näkyviin ja tuomaan, tuomaan sitä puun materiaalisuutta, mutta toisaalta myös, että me pystytään rakent- ratkomaan niin isoja ongelmia, mitä meillä on tällä hetkellä. Et sinänsä mielestäni nämä ei, kaikki ne haluaa niinku pitkäikäisempiä, terveempiä, tavallaan yksinkertaisempia rakennuksia ja sitten pitää löytää ne oikeat tavat, saada niitä tehtyjä ja siinä työssä on mun niinku monta eri Oksaa tavallaan siinä puussa ja ne kaikki vie, vie kehitystä eteenpäin ja varmaan kaikissa myös jossain vaiheessa voi olla virhearvioita, joita voidaan korjata, että siinä se mun mielestä tuohon ei ole ihan yksinkertaista vastausta, enkä mä ole sitä oikeastaan löytänyt ihan mistään niin kuin tutkimuksestakaan, että mikä, mikä tuote olisi sellainen, missä meidän metsät käytettäisiin parhaalla tavalla hyödyksiä, minkä tyyppinen, että onko se kuitenkin lähempänä insinuoripuutuotetta, siellä on koulukuntia vai onko se lähempänä sitä aivan yksinkertaista puurakentamista ja mä uskoisin, että nyt molemmilla päästään eteenpäin, mutta totta kai mä uskoisin, että tietyllä tavalla se ajassa oleva tavoite on Tietyllä tapaa yksinkertaisem, yksinkertaisempi lähestymistapa ja helposti korjattavat rakennukset, jotka on myös muuntoja ostavia ja rakenteeltaan niin että ne sallii. Niillä on tietynlaiset kerroskorkeudet ja tietyllä tavalla katsotaan vähän taaksepäin, että minkälaiset tilajärjestelyt on saa sellaisia, mitkä sallii monenlaisia käyttötarkoituksia ja niinku tapoja käyttää niitä rakennuksia, koska tehtiin se sit puusta tai betonissa tai mistä tahansa, niin ei puustakaan voi tehdä lyhyen iän rakennuksia, että jos on no, nu, nuorempi se rakennus kuin mitä metsällä kestää kasvaa, niin siinä on niin kuin, tavallaan mitään, mitään järkeä. Et sinänsä mun mielestä ää, ehkä sellaista niin kuin, joko tai asettelusta osin niin kuin, voi kehittyä vähän etenkin päin.
3: Se on vähän tylsää sanoa, mutta rakentamisessa kaikkein eniten on kehittynyt viime aikoina liimat ja se johtuu siitä, että se on niin kallista, että sitä ei voi tuulata. Mutta sitten hyvänä puolena tietenkin. Siinä on myös alettu kehittämään esimerkiksi ligniinista, joka on se puun luonnonmukainen sideaine, ligniinipohjaisia liimoja ja mä uskon, että että nämä kyllä tulee olemaan aika merkittävä keksintö sitten, kun ne saadaan valmiiksi. Niitä on todella monessa paikassa, esimerkiksi otaniemessä tutkitaan, mutta mutta vielä ei ole niin hyviä tuotteita löytynyt.
2: Onko puurakentamisessa isona haasteena just se, että kun puu on niinku elävä rakennusmateriaali ja se on vähän ennalta arvaamattomampi kuin betoni, niin onko nämä tällaiset liima-elementit esimerkiksi ratkaisu siihen? tai.
3: No on varmasti jo mittatarkkuuteen ja, ja muodonmuutoksia tämmöisiin. Mun käsityksen mukaan kyllä betonikin tuottaa välillä yllätyksiä. Yhtä lailla puussa, niin tietysti sitä...
4: Siinä on ominaisuuksia, mitä me halutaan tietyssä käyttötarjouksessa sillä olevan ja, ja siitä, että me tarvitaan siltä puulta jotakin. Ja, ja jos meillä on sata tukkia pinossa ja sitten tuota yksi tukki täyttää ne, ne tarpeet, niin mitä me 99 tehdä? Ne tarvitaan johonkin muuhun sitten, että tietysti mm. hirsirakentaminen ymmärtää tämän niin se ei tuhlaa yhtään tukkia, vaan se voidaan tavallaan niin kuin yhden tukin merkitys siellä ei, ei niin sanotusti ole sitten sitten niin suuri kuin jos sitä käytetään vaikka palkkina jokinlaisena kantavana kurkihirtenä siellä, niin kyllä sekin on valikoitu hyvin tarkkaan aikanaan, että minkälainen, minkälainen puu sinne laitetaan. Niin nykyinen teollisuus tietysti, jonka kautta kaikki tuotteet markkinoille tulee, niin ne, ne tuota, pystyy tätä kautta ikään kuin jalostamaan siitä, siitä puumäärästä optimaalisesti sellaista tuotetta, että se on ennaltaarvattavaa sopivalla tavalla. Totta kai käyttäytyy niin kuin elävä materiaali käyttäytyy, mutta... Et.
3: Joo, ja me puhuttiin aikaisemmin tässä rakennusten monikäyttöisyydestä, niin se ikävä kyllä massiivipuussa Suomessa on tietyt maksimidimensiot, dimensiot. Jostain syystä Euroopassa osataan tehdä isompia poikkileikkauksia, mutta sehän rajoittaa sitä, että, että huone on aika lailla niin kuin hirsirakentamisessakin oli se hirren mitta. Ja, ja sitten jos ajattelee puupalkkia käsittelemätöntä puuta, niin se on aika lailla se huoneen mittainen sen jännen Ja sitten jos halutaan vaikka 30-metrinen halli tai 100-metrinen halli, mitä on, onkin tehty, niin sitten se vaatii uusia keinoja.
2: Mitä se sitten vaatii, että puurakennusmateriaalina olisi yhtä helppo ja luonnollinen vaihtoehto suunnittelussa kuin vaikka betoni? Vaatiiko se lisää tuotteita markkinoille, lisää puutuotteita jotain helpompi valita? tai? Mä en usko, että se on niinku valintakysymys,
0: vaan se on ehkä enemmän niinku tuotantoprosessiin ja tilaajakysymys. Et meillä on kuitenkin tietyllä tavalla niinku rakentaminen aika vakioitunutta ja siinä on ollut tietyllä tavalla niinku tietty tapa tehdä asioita. Ja joskus sanotaan, että meillä on vähän se niinku yhden, yhden Kulttuurin maa on ollut siinä mielessä, että kyllä sitä tahtoa ja että suunnittelupuolella olisi osaamistakin, mutta että saadaan niitä hankkeita konkreettisesti startattua, niin kyllä se ehkä on vaatinut jonkun verran ohjaamista. että Jos miettii meidän hankkeita, ne on kaikki tullut kilpailujen kautta. Ja kyllä mä ajattelisin, että on, niin kuin, on ollut 12 vuotta toimisto pystyssä ja aika ison, niin kuin varsinkin nyt on Woodsitin alkamisen jälkeen, niin monesti kun on niin kuin hankekehityksissä olevia, olevia hankkeita, niin Ollaan ehdotettu, että tehtäisikö puusta. Ei se oikeastaan koskaan ole niin luontevasti lähtenyt liikenteeseen. Et mekanismit ovat jotenkin tukenut toisen tyyppistä tuotantoa. Sitten. Se on ehkä tuon tilajapuolen niin ohjaaminen ja kannustaminen. Ja nyt ihan niin viimeisen vuoden aikana olen oikeastaan huomannut, kun mä aina esitän sen saman kysymyksen, niin pikkuhiljaa on tullut ehkä. Joo. <laughs> <Että> se, <alkaa. laughs> yeah. et, et se on ollut tosi hidasta tavallaan se startti, mutta mut sitten pikkuhiljaa... Ja sehän johtuu varmaan siitä, että on enemmän toteutuneet esimerkkejä, jotka on saanut aika paljon huomiota ja positiivista huomiota. Ja sitten toisaalta ne on pystynyt ehkä eri osapuolet hiukan miettimään ja kehittelemään myös omia järjestelmiä ja ajatuksiaan. Ja sitten ehkä tämä julkisen puolen panostus ja kilpailujen kautta tulee esimerkit. Että nythän on aika paljon kilpailussa korostunut se lähtökohtainen materiaalivalinta. Ja sitten mä ihan viimeisenä ehkä nostaisin esiin kuitenkin Tämä tapa niin kun laskee hiilijalanjälkeä ympäristössä, niin sehän on puulevaan niin hirmuisen edullinen. Ja kun se kuitenkin sitä ohjataan siihen suuntaan, että hetken päästä se on tavallaan pakko nostaa esiin. Niin tuntuu, että viime, niin kuin ihan muutaman viime vuoden aikana on ehkä ollut sellaista niin kuin positiivista suuntaa siihen suuntaan.
3: Eli ja. ne halusivat nimenomaan puurakennuksia, sitähän kuole maailmalle, että nämä todella isot jätit, Google ja niin edelleen. Mimago-miehalle se haluaa käyttää puuta ja, ja se, että ihmiset haluaa enemmän, niin sehän panee myös rakentajat miettimään, että kandesko nyt vaihtaa välillä matskuun.
0: Sitten toisaalta se positiivisen kierros syntyy siitä, että jotta voidaan haluta asioita, niin niitä pitää ehkä olla jokun esimerkki olemassa, mitkä ohjaa myös niitä valintoja, että totta kai sitten Sama päätää aika moneen asuntosuunnitteluun tai muuhun, että monesti sellaisia asioita, mitä ei markkinalla ei ole tarjota, niin ei niitä myöskään niiden perään kysellä. Että se niin kun, ja sit mitä enemmän rakennetaan, niin sitä puusta, niin sitä enemmän voidaan myös niin tuoda sitä teollisuutta lähemmäs ja, ja, ja viedä tavallaan myöskin niin kun ympäristön niin kun monesta muusta näkökulmasta vielä eteenpäin. Et sikäli se on sellainen vähän niin kun positiivinen kierre ehkä.
3: Puuhullu on tietenkin harmittavaa, että esimerkiksi teräksellä on ihan ylivoimaisia etuja, että voi vaikka hitsata tai siitä tulee yksi aineista materiaali tai betoni, voi valaa sen mielettömän toleranssin umpeen ja siitäkin tulee tavallaan yksi aineista. Kyllä puulla on tietenkin aika paljon rajoituksiakin. Voinko lisätä vielä, mitä Selina sanoit, että usein sanotaan, että Suomessa ei osata osa tätä puurankintaa. Olen kyllä ihan eri mieltä, että kyllä suunnittelijat, kun rupeaa tekemään, niin, niin Pystyy ratkaisemaan nuo ongelmat Suomessakin. Ja kyllä, nämä sitten kun on hyvin suunniteltu talonekynä ja se hyvin rakennetaankin. Mä kyllä sitä mieltä, että suomalainen puuosaaminen on ihan hyvällä tasolla tahtoa ja aina ihan niin kuin sillä tasolla, hmm. mutta on vähitellen.
0: Ja nythän oli. Olisi se, No kukainen sisäympäristöministeriö tuli ulos sillä ajatuksella, että vuoteen 2025 45 prosenttia julkisesta uudisrakentamisesta olisi puuta kyllähän nämä nimenomaan ehkä ruokkii sitä esimerkkien syntymistä ja, ja voisi ajatella, että se on aika nopeatakin se kehitys nyt tästä eteenpäin, että, mutta tietenkin se niin kuin, aikaisemminkin sitä on ollut pienemmässä mittakaavassa, että nyt ehkä niin kuin puhutaan just siitä, että millä tavalla kaupungit rakentuvat ja niin kuin tämä isompi volyymi ja skaalautuvuus siihen liittyy.
3: Ja musta on tosi hienoa, että vaikka Helsingin kaupunki on omassa asuntotuotannossaan ottanut sen vaikka nyt Wood Cityssä rakentaakseen tämmöisen yhden esimerkki ja, ja muitakin tietenkin. Jonkun on pantava se peliin.
2: Joo, ne tulee näkyvälle paikalle tämä Wood City Jätkäsaareen ja tämä kilpailuvoittotyö, myös tämä tota, Katajanokan laituri. Millaisia ennakkotietoja teiltä vaadittiin, kun te lähitte suunnittelemaan näitä? Ja millaisia haasteita teillä oli ihan siinä suunnittelun vaiheessa?
0: No, nämä on tosi erilaiset kohteet, tavallaan Voodsit ja Kateonakan laiturit. Silloin kun Voodsitin kilpailu on ollut, niin se on ollut tällainen, ensimmäinen ehkä uh, urbaaniin tehty ja se on... Kyllä se niin kuin tavallaan lähtee ensisijaisesti kontekstista silloin, kun ollaan tällaisilla paikoilla tekemisissä, ja on se jätkä niin sisään sisääntulokortteli, tavallaan siinä oli aika monta, monta haastetta ää, ratkottavissa, ja sitten toisaaltaan toi Katenakan laiturin niin siinä me oltiin jo seitsemän vuotta tehty aika pitkää yhteistyötä ja tutkittu eri näkökulmista asioita, et siinä me niin kuin tultiin ehkä enemmän valmiiseen pöytään, että osaa esittää niitä oikeita kysymyksiä ja, ja tavallaan pysty hyödyntämään sitä tietoa, mitä oli paljon käytetty tuossa käytetty edellisessä hankkeessa, että näähän on tosi niin kuin erilaisia nämä niin lokaatiot ja niin kuin olosuhteet näissä monemmissa paikoissa, että, että ne on tietyllä niin hyvin erilaisia, mutta sitten samaaikaisesti ne edustaa ehkä sitä niin kuin isoa, isoa niin kuin kaupunkirakentamisen puumittakaavaa.
4: Siitä voisi oikeastaan jatkaa sillä tavalla, että se Wood kilpailu käynnistyi 2012 ja tietysti se niin maailma oli silloin hyvin erilainen. Että, että se, se täytyy aina muistaa, että siitä, siitä vuodesta tähän vuoteen niin paljon on tapahtunut ne mit, mitä silloin, mitkä oli silloin poikkeuksia poikkeamia näihin erinäisiin palo, paloaiheisiin ja muihin, niin niistä on tullut enemmän, enemmän sitten niin kuin arkipäivää ja ne on, ne on tullut tuonne säädöksiin mukaan. Et se aloitettiin niin kuin täysin Puhtaalla paperilla ei ole esimerkkejä juurikaan siitä, että miten näin korkeita P2-luokan puurakennuksia tehdään tällaiseen käyttötarkoitukseen. Ja merenrannalle maastoluokka nolla ja niihin, niihin olosuhteisiin ja puujulkisivu, puuverho on ollut siinä julkisivussa. Ja, ja se on ollut sellainen, sellainen tavallaan niin kuin mielenkiintoinen matka, mistä tietysti tuossa Katjärnokan laiturissa niin jatketaan, jatketaan eteenpäin, Et se, se oppimisprosessin kautta... Niin Oikeat kysymykset, niistä tässä aikaisemminkin on mainittu, että niitä, niitä täytyy osata kysyä ja sitten ihan kaikkia, ihan kaikkia polkuja ei enää tarvitse käydä sitten läpi, kuin niitä, niitä ratkaisuja sinne etsii. Että semmoinen ymmärtäminen ehkä sille, että mikä, mikä puulla on tällä hetkellä Suomessa mahdollista ja mikä on, on hetken päästä mahdollista, niin se, sitä ehkä vähän, vähän niin kuin on siinä. Toivottavasti tulevaisuudessa puulla pystytään tekemään vielä enemmän, että se täytyy aina kuitenkin, me rakennetaan... Tällä hetkellä voimassa olevien näiden normien, näiden säädösten ja näiden vaatimusten mukaisesti tässä ja siihen, siihen tietysti peilataan tämän hetken rakentamista, niin tätä konkreettista rakentamista ja toivottavasti tällaisten niin tutkimuksen ja kautta sitten peilataan sinne tulevaisuuteen ja lähitulevaisuuteen, tuolla taas uutta, uutta virtaa sitten sinne, sinne tuota rakentamiseen.
0: Molemmissahan on niin kuin lähtökohtana ollut se, että me Sturans on Sturansson niin olevia rakennejärjestelmiä, kehitetään niitä eteenpäin ja sitten toisaalta näissä on hyvin erilaiset lähtökohdat siitä että näkökulmasta, että toinen on nelikerroksinen, toinen on kahdeksankerroksinen ja jäykistyshän ei ole se tavallaan yksinkertaisin asia puurakentamisesta. näe tavallaan siinäkin lähtökohdassa, että että, että korttelissa kaikissa osa-alueissa, mutta myös tässä toimisto-osassa, niin maantasokerros on betoni ja sieltä ja täällä jäykistävät betoni. Porashuoneet, ei ei asuintalossa, mutta toimistotalossa ja sitten taas käytännökä laiturilla se on hiukan matalampi siinä on ainakin lähtökohtainen mahdollisuus, katsotaan mihin päädytään, niin on tehdä se kokonaan maanpäälliset osat osat puusta ja sitten ehkä sen puurakentamisen ilme, mitä ollaan osittain tässä sivuttu, niin Ehkä joskus puurakentamisen haastana voi olla tavallaan se, että jos halutaan se myös se julkisivuun puuverhoiltu ja sit toisaalta ehkä kestävästä näkökulmasta ja siihen niin kuin hiilijalanjälkeen ja niin kuin positiivisen jälkeen liittyen vielä niin kuin se merkityksellinen osuus on tietenkin se runko. Ja sitten ajatus siitä, että se julkisivu voi vaihdella kontekstien mukaan, että esimerkiksi Katajanokan on meidän kansallismaisemaa, se on niin kuin vahvasti läsnä siinä Kivitalojen kupeessa ja, ja muodostaa ikään kuin jalustan sille sitten niin kuin arvokontekstilleen ja siinä on tosi haastavat akustiset lähtökohdat johtuen laivoimelusta ja, ja sitten myös niistä merellisistä olosuhteista ja ollaan Suomen Linnan vaikutuspiirissä näin visuaalisesti ja muuten, että että se mitä se puu, niin kun, siinähän ei ole puujulkisivuja, sitten taas Wood on on puujulkisivut, mutta sitten taas on sen tyyppinen rakennejärjestelmä käytössä, että rakenteellista puuta ei ole niin paljon näkyvissä. Ja sitten taas Kateonakan laiturilla on haluttu sekin ikään kuin peilata toisinpäin, että tuodaan mahdollisimman paljon rakenteellista puuta myös sisäosissa näkyviin. Että se tavallaan puun ilme ja miten sitä peilataan eri konteksteissa ja mitä mahdollisuuksia sillä, niin se myös eroaa näissä kahdessa kohteessa vahvasti toisistaan.
3: Jos saisi viranomaiselle esittää toiveen, niin mä toivon, että että tulevaisuudessa pystyttäisiin nimenomaan puuta käyttämään sisällä enemmän, koska siellähän sitä pystyy nauttimaan koskemaan ja, mm. ja ja Useinhan puuverhos vaatii aika paljon huoltoa. Eli meillä toista, tai nyt te, esimerkiksi puukerrostaloissa saadaan ne huonommat puolet, mutta sitten paras puoli jää vähän käyttämättä. Mutta toisaalta sitten taas tää norjalainen tällä hetkellä maailman korkein puukerrostalo, niin siinä on ihan valtavasti puuta rakenteissa. Ja mikä tuo sen puun tunnelman? Tosin siinä on myös ulkoverhouskin mm. puuta. Että mm. Jos mä joutuisin valitsemaan sisällä vai ulkona, niin kyllä mä ottaisin puun sisälle mieluummin.
2: Onko tässä ajassa just tärkeää, että esteettisesti puurakennus oikein viestii kauas, että se on puurakennus vai
4: Isoja kysymyksiä, niin, niin. kuinka, kuinka rakennus viestii ja mitä, mitä viestii. Mutta no, kyllä puun kanssa, no, se on omalla tavallaan taas siinä, siinä luonteestakin. Mit, se, mitä on hyvin luontevan ulosta mun, mun mielestä. Et silloin kun se materiaali mikä tahansa tai puu, niin, niin silloin kun se tuntuu luontevalta ja hyvältä. Ja, ja tota, ei, ei se sitten jos se niinku vanhan, vanhan, vanhan tuota talon se puuseinä halkeilee, niin se, se verhous halkeilee, niin, se, niin sehän se mietitään vaan tunnelmaksi, että se tavallaan kuuluu ikään kuin siihen, että puu elää ja hengittää ja siihen voidaan sitten tarvittaessa laittaa jotain, jotain pintakäsittelyä päälle tai tarvittaessa ehkä jonkun aikaa syklin kuluessa vaihtaa se, se puuverhous sitten siitä, mutta tietysti tämmöinen niin kuin urbaanin rakentaminen, niin se välillä tuntuu, että se lähtee hieman toisista, toisista lähtökohdista, että ne nähdään aina jonkinlaisina vähän kuuluu erinä tai sellaisena, että ajatellaan vaan niitä semmoisia elinkaari, elinkaariaiheita siinä, että kun sitä joudutaan nyt vähän huoltamaan ja kun sitä nyt sitten joudutaan sille tekemään. Se, tavallaan nähdään vaan siitä ne, ne tavallaan toinen puoli, kyllä tämä vaakan, vaakan toinen kuppi, ja sitten se toinen puoli sitten sit ehkä vähän unohtuu, että mitä siellä toisella puolella sitten on kupissa. Että se on musta aina kiinnostavaa, että tuotaisiin ne asioiden, asioiden molemmat puolet. Sille, myöskin, siinä on niitä haittoja tietyissä olosuhteissa, mutta tota, kyllä se toinen puoli on niin merkittävä. Että.
0: Ja se on varmaan vähän, että miten, miten se henki, se puurakennus, sitä puuta. Että sehän voidaan tehdä myös sillä tavalla. Ja sitten kun on hirveän erilaisia konteksteja, mihin rakennetaan. Että onko, onko julkisivupuuteen vai onko se puu vahvasti läsnä rakennuksen sisäosissa, että mä oon jotenkin itse ajatellut sen niin, että me saadaan se puu vahvasti niin sen rakennuksen sisäosissa esiin, niin se tukee myös sitä, että me saadaan hiukan yksinkertaisempia rakennuksia, missä ei ole hirveän monta leijäriä päällekkäin. Ja sitten taas se ulkopuoli, siihen voi kohdistua tosi monenlaisia, sekä niin kuin historiallisia, tavallaan teknisiä, akustisia, ihan mitä tahansa vaatimuksia, se pitää ratkaista niin kuin parhaimmalla niin sekä esteettisesti että teknisistä ominaisuuksista on kussakin kontekstissa parhaalla mahdollisella tavalla, että puujulkisivut on kauniita, mutta toisaalta sen ei pitäisi olla niin kuin puurakentamisen lastina, että se pitäisi aina tehdä puusta, koska meillä on myös kulttuurisidonnaisia konteksteja, missä se ei ollut tyypillistä rakentamista ja siellä se, mihin se niin suurin osa volyymista sitoutuu, niin on rakente, että se on se, mikä on merkityksellisintä. Ehkä sama pätee myös niin kuin jossain tapauksissa sisäosiin, että jos se ei ole tarkoituksenmukaista tuoda sitä puuta näkyviin, niin emme siltikään rajaisi puuta rungosta pois. Että se voi olla siltikin niin kestävä valinta ja järkevä tapa edetä, mutta arkkina tehtinä tietenkin se puun materiaalisuus ja luonnon materiaalin tunnelma on sellainen, mikä kiehtoo.
2: Niin, tulee mieleen, että joku maallikko voisi nimetä puurakennukseksi puun julkisivulla rakennuksia. Mutta se, on, niin kuin, se olisi hyvä, että se tulee tietoon tai tietoutta jaetaan ihmisille, että mitä, mihin kaikkeen sitä puuta voi käyttää.
0: Mm.
2: Oletteko
1: sanoi tai jotain konkreettisia oppeja näistä teidän projekteista, mitä voisitte muissa kohteissa käyttää?
4: Pelkkää Hirveästi
1: po-
0: oppia, siellä on ehkä vaikea jakaa niin kuin tä, 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 tämmöisessä... Niin kuin, Kolmella
4: sanalla ehkä vaikeaa.
0: Niin, niin. Se on työtekijänsä opettaa, että mm. hu- hurjan paljon, paljon tietoutta. Ette enää muista, mitä te ette tienneet. <laughs> <laughs> niin, niin. Mutta toisaalta en myöskään sillä pelottelisi, että se sellaista, ehkä se tiedon jakaminen ja niin kuin tavallaan asioiden, sen tiedon välittäminen. Ja se, siinä on paljon ehkä kehitettävä, kehitettävää myös, että esimerkki esimerkkikohteista saadaan se tieto, tieto ikään kuin jalka mutta toisaalta ei se myöskään mitään sellaista rakettitiedettä, etteikö se olisi niin kaikkien omaksuttavissa. Et se on ehkä tavallaan se, että kun tieto on tarpeeksi, niin ne käytännöt muodostuu helpommin, onko se tietää, minkä tyyppistä työryhmää tarvii ympärilleen ja mistä löytyy oikeita asioita ja mitä asioita voi kyseenalaista ja viedä eteenpäin. Et ehkä se kysymyksen esittämisen taito kasvaa sitten työtä tehdessä.
2: Millä tavalla te kaikki haluaisitte rohkaista sitten Suomessa arkkitehtejä tarttumaan puurakentamiseen? Tässä oli jo hyvä äh, niin alku.
4: Tuossa <laughs> Selina, roh- juteltiin tuossa, kun käveltiin tänne, että, että tota, mä, mä olen samaa mieltä, mitä Selina tässä totesi, että, että ehkä se ei ole siellä kuitenkaan, niin kuin, että arkkitehdit eivät välttämättä kaipaa sitä rohkaisua niinkään. Siihen totta kai täytyy aina tukea, tukea, tukea päätöksenteossa ja suunnittelussa, mutta ehkä se olisi kuitenkin siellä, siellä seuraavalla tasolla, missä, missä tuota päätöksiä tehdään ja tilataan ja, ja tuota hankkeita käynnistellään ja, ja ikään kuin laitetaan niitä isoja pyöriä pyörimään siellä, niin, niin tuota, siellähän on se, on se paikka, missä, missä tavataan, tavallaan tarvitaan sitä rohkaisua, jos me voidaan niin kuin ehkä täältä niin kuin suunnittelukentältä ja, ja tuota Arkkitehtien puolesta itse viedä ehkä siihen suuntaan sitä, että me me ollaan suunniteltu hyviä kohteita tässä maassa ja meillä on hyviä esimerkkejä ja alkaa olla niin paljon sitä verrokkia siihen, että 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 siihen sitä ei ainakaan voisi nyt lopettaa, kun ei tiedetä, tiedetä miten niitä niitä suunnitellaan ja miten miten niitä hankkeita, hankkeita käynnistetään, että rohkeammin ehkä sinne Tilauspuolelle nyt sitten otetaan ainakin vaihtoehtoisen tutkintaan siinä, koska se on ehkä se mielenkiintoisempi. Että ehkä ei suoraan voida heittäytyä, heittäytyä vain ja ainoastaan rakentamaan puusta, vaan kyllä mä luulen, että semmoisen dialogin kautta etenee parhaiten, että, että tota,
3: muitakin materiaaleja tarvitaan. No musta se on ainakin ollut aika mielenkiintoista just tämän takia, että on aika paljon oppimista ja, ja sanotaan, että vaikka betoni on hyvin ja, ja se on selkeämpää tavaraa, siinä keskitytään aika muihin asioihin, mutta, mutta mä kuvittelisin tuommoinen vaikka on ehkä Katajanokan rakennus, jossa on todella paljon uutta opittua, niin kyllä se nyt aika houkutteleva hanke on. Mä oon itse huomannut, että ne hankkeet, tai jos olisi tiennyt, mitä kaikkia on edessä. Jossain hankkeessa, jos ikinä lähtenyt mukaan. Ja sitten nämä hankkeet on sitten kuitenkin ne parhaat jutut, että, että kova työ, aina palkitaan.
0: Ehkä vois nostaa esiin myös sellaisena vähän tuohon edeltävään kysymykseen liittyen, että nythän sellainen että täysin aika uusi piirre on ollut että Ympenistöön ministeriön pilatointivaiheessa oleva hiilijalanjäljen laskentatyökaluja. Joskunhan se tällaiset niin laskentaohjelmat tai erilaiset sertifikaatit voi olla vähän haastaviakin, koska niissä painotetaan osakokonaisuuksia. Mutta sitten toisaalta musta tuntuu, että tässä niin kestävyyden näkökulmasta meidän pitäisi ymmärtää isoja kokonaisuuksia. Mä ajattelisin, että tämä on tietyllä tavalla nostanut kissan aika hyvin pöydälle, että mitä etua on. Niin isossa mittakaavassa myös tilaajille on siitä, että tehdään puusta ja millaisia niin lähe, lähestymistapoja, että se tuo tavallaan avaa sen rakennuksen. Totta kai se on niin kehitysvaiheessa ja siinä on osittain jotain niin ristiriitojakin, mutta ajattelisin, että se on vauhdittanut aika selkeästi myös tästä keskust- tätä keskustelua siihen liittyen, että miksi tehdä puusta ja mitkä ovat ne ominaisuudet. Ja, ja sitten kun hirveän, niin kuin, on aika niin kuin, paljon huonommat, lähtökohdat vastata niihin kysymyksiin sitten muilla, muilla materiaaleilla, niin se on ehkä tuonut tietynlaista konkretiaa, vaikka sit toisaalta sit, kun ollaan sitä nyt pohdittu, niin siinäkin on sellaisia niin kuin aika ristiriitaisia tavoitteita. Esimerkiksi jos ajatellaan, että kaikkeessa rakentamisessa se pitkä käyttö eikä pitäisi olla se ensimmäinen tavoite, niin siinä kuitenkaan ei sit saa siitä pitkästä ei ikään plussaa. Että joskus tuntuu, että noissa laskantajärjestelmissä on jonkun verran niin kuin Kehitettävää vielä, ja sehän onkin, onkin ikään kuin pilotointivaiheessa, että, 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 että tietyllä tapaa myös niitä niin kuin tapoja ää, puhua ja analysoida niin ihan ammattinokunnan kesken, niin jotkut työkalut voi selkeästi tuoda niin kuin lisä, lisäarvoa. Ja mä kokisin, että tässä puurakentamisessa tämä työkalu on ehkä kuitenkin konkretisoinut sitä jonkun verran.
1: Mennään suoraan tähän loppukysymykseen, eli tota, mikä on viimeisin ekotekosi? Aika Pekka voi aloittaa.
3: <laughs> mä, mietin, nyt? mä mietin, että mikä se oli se vastaus. No tota olette varmaan kuullut että tämä Ursula, Ursula Van Leiden on, on esittänyt tavallaan arkkiteellinen kutsun tästä Bauhausista. ja Ehkä meidän ekoteko oli se, että mä oon yrittänyt auttaa kollegoja. Matti Kuittinen on siinä ollut se... Vastuuhenkilö viemään tätä eteenpäin, että me myös Suomessa niin liityttäisiin tähän hankkeeseen. Katsotaan, mitä siinä käy. Mutta mä luulen, että tahto on kuitenkin olemassa ja, ja ehkä se on niin semmoinen ekoteko siinä.
2: Mm.
1: Ammatillinen ekoteko. Kyllä. Jienoa.
3: Ja sillä tietenkin tähdetään semmoisen vaikuttavuuteen. Se ei saisi jäädä sanoiksi, vaan, vaan myös teoiksi.
0: Ehkä tähän että vaikka yksilötason teolla on iso merkitys, niin kyllä se ehkä tässä ammatissa kuitenkin ne isot ja pienet valinnat siellä suunnittelupöydän ääressä on ne, mitkä skaalautuu parhaiten. Eli se niin arkityö parhaimmillaan sitten ekoteko, millä pystyy sitten ehkä vaikuttamaan isommin kuvaan
2: omiin henkilökohtaisiin valintoihin. Arkkitehti on superkuluttaja. Mm,
0: nimen omaan niillä on merkitystä mm. ja ehkä sit, sit se missä vois parantaa olisi se tiedon jakaminen ja mm. löytyy, löytää aikaa siihen asiasta keskusteluun ja, ja sen niin tiedon jakamiseen.
4: Arkkitehti on jollain tavalla kuitenkin aina vähän hiili miinusmerkkinen tekemisissään että että ammatillisesti niin täytyy pyrkiä mahdollisimman pieniin Jalanjälkeen ja suureen käden jälkeen, näin arkielämässä, niin viimeisin, kun oli pyörällä töihin ja nyt kohta pyörällä kotiin, Että se on tämmöinen lapsuudesta saakka mukana kulkenut liikuntamuoto.
0: Hei, tähän pitää laittaa nyt kiitokset. Mä kuuntelin sen ensimmäisen kauden vasta oh, nyt, kun tämä kutsu tuli ja mä olin tosi innoissaan. Siellä oli tätä tota hyviä puheenvuoroja ja... Itteytyneenä tuli hirveän määrä tietoa mm. siinä. Mutta kiitos paljon teille vierailusta.
1: Joo, niin, kiitos. Mukavaa, että Kiitos, kiitos, kiitos kutsusta. Vielä.
3: Kiitos, kiitos.
1: Kiitos vielä vieraille ja kiitos Suomen kulttuurirahastolle sekä Podcast Story Studiolle.